0: Godmorgen, det er den 6. november, fredag. Der er gået tre dage siden amerikanerne gik til valg, og der er stadig gik udråbt en vinder af det amerikanske præsidentvalg.
1: Og det er Hederbrand med tæt. Altså i blandt andet Georgia, der er det 1.800 stemmer, der skiller Joe Biden og Donald Trump.
0: Det kommer vi til at tale meget mere om, men vi skal også selvfølgelig følge
2: udviklingen her i Danmark. Der er tale om en reel nedlukning af Nordjylland.
1: Ja, det må man i den grad sige. Og når Mette Frederiksen hun siger Nordjylland, så taler hun altså om Jørgen Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø. Man skal nemlig undgå at krydse kommunegrænser for at inddæmme coronasmitten fra mink, og det betyder, at man kraftigt opfordres til hverken at rejse ind eller ud af Nordjylland. Elever i 5. til 8. klasse i de nordiske kommuner, de skal fra på mandag have fjernundervisning, for det er nemlig især blandt de 10-14-årige, at man finder smitte med corona. Og derfor så får 0. til 4. klasse altså stadig lov til at møde i skole sammen med 9. klasserne.
0: Arbejdsgiver bliver opfordret til at sende alle ansatte, som ikke varetager kritiske funktioner, hjem. Det gælder både offentlige og private arbejdspladser. Kritiske funktioner, det vil sige folk, som er ansat i sundhedssektoren eller i ældreplejen.
1: Og derudover, så bliver al kollektiv trafik lukket ned. Det gælder busser, tog, og også tog, som altså kører igennem. Nordjylland, der er blandt andet nogle intercity-lyntog og så videre, som kører igennem Nordjylland, de bliver altså også påvirket. Men der kommer altså fortsat til at være en smule offentlig transport, som altså skal sikre, at dem, som varetager kritiske funktioner, altså folk i ældreplejen, sygeplejerske læger osv., at de fortsat kan komme på arbejde. Og så fra på lørdag, der skal restauranter og bar, de skal lukke for alt andet end takeaway. Og alt det her, det sker fordi Statens Serum Institut har konstateret, at en mutation af coronaviruset har spredt sig fra mink til mennesker. Og grunden til, at det sker lige nu, det er faktisk fordi, at man netop har fundet ud af, at en kommende vaccine mod coronavirus altså ikke virker særlig godt på den her muterede udgave.
2: Det indebærer en risiko for, at en kommende vaccine måske ikke kommer til at virke, som den skal. Det er selvsagt meget alvorligt.
1: Alle borgere i de her syv nordiske kommuner, de bliver altså opfordret til at lade sig teste
2: for coronavirus. Den 11. marts var en skæbnestund i kampen mod corona i Danmark. Den dag træffede vi en svær, men nødvendig beslutning, som vendte op og ned på alles hverdag i Danmark. For jer i Nordjylland, der vi dagen i dag, 5. november, blive en mindst lige så dato.
1: Og historien om den her muterede minkudgave af coronavirus, den har altså allerede fået hele verdens opmærksomhed. Der har været historier om det i The Guardian, i russisk stats-TV, i amerikanske medier, CNN, BBC osv. Og Storbritannien de har altså allerede med omgående virkning indført karantænekrav for indrejsende fra Danmark. Så hvis du rejser til Storbritannien fra, fra klokken 5. I morges, faktisk. Så skulle du 14 dage i karantæne.
0: Det viser noget om, hvor alvorligt det her er, fordi der er jo en anden historie, som resten af verden ellers også sidder og følger med i, og det er det amerikanske valg. Og der tæller de simpelthen stadigvæk øh, stemmesedler op her, tre dage efter, at øh, amerikanerne gik til valg. Og imens der tælles op og der ikke er udråbt en vinder i i afgørende delstater, så beskylder Donald Trump demokraterne og Joe Biden for at have stjålet valsejren fra ham i en lang række udokumenterede påstande.
3: And we think we will win the election very easily. We think there's going to be a lot of litigation because we have so much evidence, so much proof and it's going to end up perhaps at the highest court in the land. We'll see but we think there'll be a lot of litigation because we can't have an election stolen like this.
0: Vi kan ikke have et valg stjålet på den her måde, siger Donald Trump altså, imens han opfordrer den demokratiske kandidat Joe Biden til tålmodighed.
3: We continue to feel Senator and I we continue to feel very good about where things stand. We have no doubt that when the count is finished, Senator Harris and I will be declared the winners. So, I ask everyone to stay calm.
1: Så status er altså, at vi har to mænd, der begge siger, at de kommer til at vinde valget. Og en præsident, der nu påstår, at valget bliver stjålet fra ham.
2: Og vi
0: kan jo lige stille om til Mads Anneberg. Godmorgen, Mads Anneberg. Godmorgen. Vores øh, rapporter, der har fuldt valget i USA de seneste par uger. Du er i Philadelphia Philadelphia i Pennsylvania, som er en af de delstater, hvor der stadigvæk tælles stemmer op, og en af de delstater, hvor Donald Trump vil have stoppet optællingen. Han har jo holdt tale i Det Hvide Hus i nat. Lad os lige høre starten her igen.
3: Good evening. I'd like to provide the American people with an update on our efforts to protect the integrity of our very important 2020 election. If you count the legal votes I easily win. If you count the illegal votes they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late we're looking to them very strongly. But a lot of votes came in late.
0: Donald Trump han siger også altså her at hvis man tæller de lovlige stemmer så vil han vinde. Hvis man tæller de ulovlige stemmer så Øhm, kan de stjæle valget fra ham. Mads, du har hørt hele talen. Kan du ikke lige fortælle om højdepunkterne?
4: Jo, altså må jeg ikke bare først sige, at vi, vi er vant til at høre lidt af hvert fra Donald Trump. Det her, det er det vildeste, jeg nogensinde har hørt. Jeg, jeg hørte hele den her tale, mens jeg, mens jeg sad i bilen her på vej til, til Philadelphia. Og, og det, det er svært ikke at blive påvirket af, at, at, at høre det. Det er et frontal angreb på den demokratiske proces, der foregår lige nu her i USA, på de stemmer, der bliver talt op, lige her, hvor jeg står, øh, på det amerikanske demokrati. Og vel at mærke, så er det et, en angreb på det, fra demokratiets, hvad skal man sige, øh, det inderste kammer, det hvide hus, hvorfra han holdt den her tale. Donald Trump, han kommer med, med en hel masse anklager om, hvordan demokraterne prøver at, at stjæle valget, og at der foregår øh, valgfusk, vidt og bredt. Han kom ikke med, med, med skyggen, er bevis for, at, at, at det her det skulle være, være tilfældet, og det var, altså det, det er svært at beskrive øh, hvor, hvor mange ting han var inde på i, i, i den her tale, det var, det, det var helt vildt.
1: Hvad er det, frontalangrebet på det amerikanske demokrati består i?
4: Man kan sige, det, det som Donald Trump, han er, er inde på i den her tale, hvis man skal kode det ned, øh, det er jo altså for det første, så siger han det her, som vi lige hørte i klippet med, at han, han lægger sådan en skillning mellem de legale stemmer og de illegale stemmer. Og i, i hans øh, verden, der er det øh, altså et valg, som han har vundet, hvis man kun kigger på de, øh, på de rigtige stemmer og på de legale stemmer. Øh, det, som Donald Trump prøver, det er jo... Øh, det er jo dels at male billedet af, at der rundt omkring i, i, i hele USA lige nu øh, foregår massiv øh, altså valgfusk, og at øh, det er demokraterne, der, der, der sidder på det, og det er dem, der sidder og, og, og tæller stemmerne. Og, og i virkeligheden så er det jo noget, som både republikanere og demokrater sidder og, og gør i fællesskab. I nogle af de her stater, som vi taler om lige nu, for eksempel Georgia, der er det republikanerne, der sidder ved magten, som har guvernørposten. Og, og, og hele den her, hvad skal man sige, det her billede, som han prøver at male af, at, at det er demokraterne, der der lige nu alene sidder og og, og tæller de sidste afgørende stemmer, det er simpelthen decideret
3: forkert. Ja, um, Mads
0: Anneballe, lad os lige prøve at høre det klip, hvor han taler om, hvad han kalder lovlige stemmer.
3: They talk about votes, and I think they should use the word legal. Legal votes. We want every legal vote counted, and I want every legal vote counted. We want openness and transparency. No secret count rooms no mystery ballots no illegal votes being cast after election day
0: I så siger at Anne, så siger Trump jo også han taler om at det er et korrupt system lad os lige prøve at høre det også
3: I've been talking about mail in voting for a long time it's uh, it's really destroyed our system it's a corrupt system and it makes people corrupt even if they aren't by nature but they become corrupt it's too easy
0: det er et korrupt system, siger præsident Donald Trump altså her. Og det, han taler om, det er, at han siger brevstemmer. Jeg har talt om dem i lang tid. Det er korrupt, at man kan stemme ved hjælp af brevstemmer. Mads Anneberg, du står i Pennsylvania. Det er en af de delstater, hvor der har kommet rigtig mange brevstemmer ind, som over hele USA, som jo er midt i en voldsom coronaepidemi, og derfor har mange stemt øh, ved hjælp af brevstemmer. Hvad er reglerne i Pennsylvania for at tælle brevstemmer op?
4: Jamen altså, øh, reglerne er, at lige nu, der, der, der tæller de på, på livet løs øh, alle de brevstemmer, som, øh, som er kommet ind. De måtte først begynde at tælle dem på selve valgdagen. Det er derfor, at det her det trækker ud. Det er derfor, vi står nu tre dage efter det amerikanske valg og stadig venter på, på et resultat her fra, fra, fra delstaten, som, hvis det går Bidens vej, kan give ham nøglerne til det hvide hus. Men, men, men lige netop det her med brevstemmerne, det er jo et, et, et bål, som Donald Trump har boret brænde til igennem flere måneder nu, hvor han har øh, stået i tvivl om de her brevstemmer. Og nu, hvor i hvert fald, vi ved det ikke endnu, men, men noget tyder på, at Donald Trump kommer til at tabe det her valg. Så har, gør han det altså klart her, at han har ikke bare tænkt sig at smække med døren. Han har simpelthen tænkt sig at hælde en stor dunk ud over øh, øh, det hele processen, før han, øh, før han forlader det hvide hus. Det, 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 som han er inde på i talen også, det er jo, at på valgnatten, der førte han i Michigan. På valgnatten, der førte han i Pennsylvania. Og lige pludselig, så finder demokraterne i godsøjne en hel masse stemmer, som, som går Bidens vej. Men vi vidste alle godt, at det var, det var det, der ville ske. Fordi først så tæller de de øh, stemmer, som er blevet kastet fysisk på valgdagen. Og det har i overvejende grad været republikaner, der har stemt. Nu er de så i gang, blandt andet her i Pennsylvania. Lige her, hvor jeg står ved øh, Pennsylvania øh, Convention Center i Philadelphia, er de i gang med at tælle de her brevstemmer, som altså er overvejende demokrater. Øh, demokratiske stemmer. Og det er simpelthen det, det, er det der gør det. Men, men, men han bruger det som en, som en måde at, 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 at så tvivl om, om hele systemet på. Og
1: lige nu der fører Donald Trump altså i Pennsylvania der hvor du er, Mads Anneberg han fører med 23.000 stemmer så det er altså fortsat meget tæt i, i delstaten der. En ting der har undret mig i hele det forløb her det er at øh, vi nu på tredje dag ser at de valgtilfordrende stadig sidder og tæller stemmer. Jeg kan simpelthen ikke forstå hvordan det kan tage så lang tid.
4: Nej, altså, det, som jeg var inde på før, så, så handler det jo om, at øh, dels, at eksempel øh, i Pennsylvania, så har de første gå i gang med at tælle stemmerne på, på selve valgdagen, selvom langt de fleste af dem kom ind inden da. Øh, det er en ting. Den anden ting, det er, at i mange af de her delstater, der er det simpelthen så tæt. Og hvis det her øh, nu havde været et resultat, hvor man tydeligt kunne se, at det enten var Donald Trump eller Joe Biden, der, der var ved at vinde, så kunne man gå ind og kalde det, men det er simpelthen helt normalt i de her stater, at selve optællingsprocessen tager mange dage, men nogle gange så kan du bare se på forhånd, okay, den her kandidat eller den her kandidat kan ikke nå det længere, derfor så siger vi, at vedkommende har vundet. Men det kan vi virkelig i øjeblikket, fordi det er så dramatisk tæt, og det bliver tættere og tættere for hver eneste minut, der går. Vi, vi står her og venter på, at, at der kommer flere resultater ud fra, fra, fra Pennsylvania. Det er altså en stat, hvor Donald Trump på valgnatten førte med mere end en halv million stemmer. Lige nu, som du siger, der fører han med 23.000 stemmer. Og igen, de stemmer, de er ved at tale op lige nu, det er brevstemmer. Og hvis Joe Biden vinder en bestemt del af de stemmer, så vinder han staten Pennsylvania.
0: Og Mads, du står simpelthen et sted, hvor du kan, altså lige uden for der, hvor de står og tæller, og tæller nogle af de her stemmer op væk. Er der personer, der følger med? Og hvad siger folk, hvad siger amerikanerne til den her proces lige nu?
4: Jamen, altså, jeg kan bare lige kort beskrive, at jeg, 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 jeg står i øh, midten af Philadelphia, hvor at der er sådan et kæmpestort optællingssted, hvor altså, hele verdens øjne er simpelthen rettet mod det her sted lige nu. Der har været, øh, altså, vi, vi har ventet på et resultat i lang tid, og det kan være lige her, at det simpelthen bliver, øh, bliver klart, hvem det er, der har vundet det her valg. Og jeg står her med to, som er, er mødt frem. Der har været gang i gaden her i, i, i dag. Altså, der har været masser af øh, mennesker ude, både Trump-supporter, som har kaldt på, at man skulle stoppe optællingen, og biden øh, tilhængere, som har kaldt på, at man ligesom skulle fortsætte med at tælle, ligesom man plejer. Um, der er tønnet lidt ud i, i, uh, i mængden nu, men jeg står her sammen med, sammen med to af dem. Kan du hurtigt have Jeg
5: um, I'm Hannah Gretchen.
4: And I just bare ask you one thing. Nick. Why are you out here tonight?
5: So, I am ready for a change, and here we are in Philadelphia, where it's supposed to be the biggest change ever, and I just want to be here for history and be able to tell everyone that I was here and see it for myself, because I've been ready for change since
6: 2016. <laughs> so <laughs> um, I'm here to witness uh, people loving America again. I just think it's time to band together and become Americans, and I think it's been four years overdue.
5: I'm finally proud of America again.
4: Det her det er altså to Biden-tilhængere, som står med et stort skilt, hvor der står Count Every Vote, og de står her, fordi de uh, tror, at det måske er i aften, at deres drøm går i opfyldelse, nemlig at uh, Joe Biden bliver erklæret som, som vinderen af det her valg. Donald Trump, uh, President Trump, has uh, claimed that there is widespread voter fraud here in Pennsylvania, right here in Philadelphia. How do you know that that's not the case?
5: i know that that's not the case because i know for a fact i'm younger i'm 21 years old and i know for a fact that my little brother just turned 18 and all his friends just turned 18 and all of these young people voted biden i can promise you that there's a whole outreach of people my age that have just began voting there's people that i know that are 30 40 years old that just voted for the first time for biden because they want change all these people are voting because They want Trump out of here and I know for a fact that there's no fraud. These votes are real and they need to be counted because these are people asking for change and I know that there's no fraud.
6: And I feel like there's no fraud because the people that are counting the ballots are from all parties. Independent party, Republican party, Democrat party. They're all there together doing it so it's not just one sided. So they're making sure the other part does their job. So I mean how could there be fraud?
5: And I don't understand how you can call fraud on the nation that you run on your people that you're in charge of.
4: Ja, de siger så altså her, de er inde på det her med at det er folk fra begge partier, der sidder lige nu og tæller de her stemmer op. Og, og en af dem siger også, at hun kan ikke forstå, hvordan man ligesom kan være den øverste leder i et land og så så så, så, så tvivl om at det demokrati fungerer. Øhm, har vi tid til lige et ekstra spørgsmål Jamen, til de her to?
0: Mas, kan du lige spørge dem, der er jo stadig en mulighed for at Donald Trump vinder Pennsylvania? Hvad de, de vil have Trump out of here, som de siger, altså ud af det hvide hus, vil de yep. kunne acceptere, hvis han vinder? Uh,
4: so there's still a, a chance that Donald Trump is going to carry Pennsylvania. Are you going to accept the the result if he does and ultimately ends up with four more years in the White House?
6: Um, so I would, yes, I would um accept that because we're out here saying that you know count every vote and if every vote that's counted does in fact go to Donald Trump I'd be a hypocrite to say no so yes absolutely I would I would accept it and I would just hope that he would take the next four years and be for the people hopefully that's not going to be the way that it is and we will have Biden but yes I would have to accept that because then I'd be a hypocrite
4: Ja, det er svaret er altså ja. Det, det, det ville jo gå imod deres besked om, at de ligesom skal alle stemmer skal, skal tælles op, hvis, 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 hvis ikke det var, at, at de ville acceptere fire år mere med Donald Trump i det hus. Um, just one more thing. How concerned are you about American democracy right now?
5: Um, I am concerned for all the people that are voting for Trump. Um, against all the people who cannot vote for themselves, that are people of color, indigenous people, women, LGBTQ community, people who need the votes, who are so in need of just common respect and rights that are being taken away from them right now. I'm disgusted.
4: <laughs> Thank you so much, guys.
0: Thank you. Okay, okay. Yeah, Devers, uh, de...
4: biden yeah. her i Philadelphia Pennsylvania, ja, altså man kan sige, øh, det det, som hun var inde på her til sidst, det var, at hun, hun er bekymret for, for det amerikanske demokrati. Øh, måske ikke så meget lige, lige nu, men, men, men måske mere i konteksten af, at, at hun, hun tror, at der, der er nogle grupper, som, som ligesom ikke øh, bliver hørt. Faktum er i hvert fald, at dem, der står herude, og dem, der har stået herude i løbet af dagen, det er folk, som vil have, at det her det går ordentligt til.
0: Mads Anneberg, med for Philadelphia i Pennsylvania. Vi vender tilbage til dig lidt over syv. Det er en meget vigtig stat, og der sker udvikling hele tiden. Tak for at være med.
4: Selv tak.
1: Og så til den helt store indlandshistorie, som vi kommer til løbende at vende tilbage til her på Radio 4 om morgenen. Norgeland lukker ned, og det gør de, fordi at 12 personer, heraf 11 af dem i Norgeland, har været smittet med et muteret minkudgave. Af coronavirus. Det betyder, at restauranter, værtshuse, kulturinstitutioner lukker ned. Det betyder, at en del folkeskoleelever skal have fjernundervisning. Og, og nordjyderne i de her syv kommuner, som er berørte, de opfordres altså kraftigt til ikke at krydse kommunegrænserne. En af de syv kommuner, som, er, som lukker ned, det er Læsø, som i forvejen ligger isoleret midt i Kattegat. Og nu bliver øen altså endnu mere isoleret. Carsten Nielsen, godmorgen. Godmorgen. Du er borgmester for Læsø for Dansk ja, Folkeparti. Ja, det er rigtigt. Ja. Hvilke problemer giver det jer, at det nu kun i et meget, meget begrænset omfang kan, kan lade sig gøre at komme til og fra øen?
7: Ja, det vil jo i nogle situationer give os øh, store problemer. Æ, nu er det sådan, at øh, det, det, der stadigvæk vil fungere under, måske med en nødsejlplan, det, det er egentlig vores forbindelse. Der, der sker ikke noget med salasen der, det vil sige, varer og dem, der skal over øh, uopsættelige ting og sager, de kan stadigvæk komme fra og til Læsø. Men, men det er klart, at, at vi på en eller anden måde lukker lidt ned, når nu man øh, accepterer Læsøbordene til at blive hjemme, og øh, man øh, opfordrer øh, egentlig øh, Eventuelle gæster der og folk der gerne vil læse om og blive væk så 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 der bliver jo lidt stille herovre på læsø øh, i en periode som forhåbentlig ikke var ret lang tid altså vi har en, en et håb om at, at det her tiltag vil ligesom vil lette på, på smittesituationen øh, generelt i i Danmark ja det var i jo
1: det var jo i hvert fald fire uger
7: ja så som udgangspunkt og men det, det vi hørte fra myndighederne fra Mølbak i går det var jo at sige jamen når den sidste mængde er aflivet og destrueret, jamen så går det relativt hurtigt inden man kan når før så, så går det ikke rent langt inden man kan lette de her restriktioner som som vi har påbudt men jeg ved godt regeringen med fire uger og uge forløbig.
1: Kommer det her til at have konsekvenser for, for for eksempel kvaliteten af pleje, som I kan levere til de ældre på, på plejehjemmene?
7: Det kan jeg sige, det, det gør det overhovedet ikke. Det, der sker, og som også er sket for, for beboerne på plejehjem, det er i, i starten af nedløbningsperioden med corona. Det var jo, at man lader en ring rundt om dem for ligesom at beskytte dem for at undgå, at der kom smitte ind. Men uh, i, i den periode siden uh, marts måned og indtil nu, der har, der har de fået en, en, uh, en, den sædvanlige gode pleje, som, som vores personale giver dem. Og det vil de også få uh, i, i, i de næste fire uger her, hvis det tager fire uger, inden vi er ude af, af, af misæren her. Så, så det, det behøver man, hverken beboerne eller de pårørende behøver ikke at være bange for noget.
1: Og nu nævner du jo selv øh, det her med, at øh, så snart øh, den sidste mink i Danmark er slået ihjel, så kan vi lige så stille og roligt begynde at, at åbne lidt op igen. I har jo selv seks minkavlere på, på Læsø. Øh, og det her problem, det løser sig jo ikke, før de mink, de er ryddet fra jordens overflade. Hvordan går det med Nej. at få, få aflivet minkene hos jer?
7: Ja, som jeg er orienteret om, så, så er øh, minkfarmerne godt i gang med at... De forestår jo selv aflivningen herover og som jeg er oplyst om, der, der går det det går det bare over. I, jeg ved ikke, man kan sige over stok og sten, men, men det går godt. Det, der er en lille udfordring med herover, det er jo egentlig, det vi også har ventet på i en uge eller to, det er jo egentlig, hvordan pokker får vi de her mink til destruktion, altså fra, fra det fastlandet og, og destruere der. Og, og det har man løst lidt op for, fra myndighedens side. Hvor,
1: hvordan gør I det?
7: Ja, men det gør man ved at øh, normalt vil vi have sendt den med færgen og, og der er så nogle, øh, nogle krav fra færgen om at det skal foregå i nogle lukkede container altså det, det der under... der også
1: der hvor der også er Det var også passager til stede? Nej,
7: nej, nej. Det, det vil man ikke. Øh, det skulle være sær -sejlæs. for eksempel om natten hvor, hvor der ikke hvor der kun var et fortal af besætningsmedlemmer og så at min kroppene lå i, øh, i lukkede lukket det, der er sket nu, det er, at myndigheden har sendt et, et mindre mobilt øh, distruktionsanlæg, forbrændingsanlæg til Læsø. Og øh, som jeg orienterer om, så er de godt i gang med at og destruere mink. Om de kan klare det hele inden for den periode, der skal til, for at, at vi kan sige, at nu er det slut her på Læsø midlertidigt, det ved jeg ikke, men, men der vil kommunaldirektøren i dag, han vil tage kontakt til sundhedsmyndighederne og Fødevaremyndigheden og se, om, om man skal supplere med at sende nogle kropper over til, til forbrænding.
1: Carsten Nielsen, Læsøs Borgmester for Dansk Folkeparti. Tak fordi du var med. Ja, velbekomme. Tak fordi du ringede. Hej. Det var da så let. Hej. Ja, hej.
0: Og det er jo altså syv kommuner, der bliver lukket ned Udover Læsø, Jøring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vestjylland og Tistede Kommuner. Og hvis, øh, hvis du sidder i en af de kommuner, øh, bliver påvirket af de her nedlukninger, så vil jeg meget gerne høre fra dig her på Radio 4 Morgen. Skriv ind til os på, på 1424. Start dit besked med R4. Fortæl os, hvordan du bliver påvirket. Om du synes, at de her nedlukninger er okay. Øh, om de går vidt nok. Øh,
2: ja.
1: Det interessante er jo også, at 11 af dem her, der blev fundet smittet med et muterede udgave af de er fra Nordjylland. En enkelt er fra Midtjylland.
0: Det vender vi tilbage til. Nu er der nyheder.
8: Donald Trump og hans modstander ved præsidentvalget Joe Biden ligger næsten side om side i svingstaten Georgia. Det viser tal fra nyhedsbrud AP, hvis prognoser om præsidentvalget af mange medier anses som de mest pålidelige. Præsident Donald Trumps føring i Georgia er skrumpet til et forspring på mindre end 1.800 stemmer. Det betyder, at begge kandidater står til 49,4 procent af stemmerne i Georgia, og der er dermed tale om stort set dødt løb. Det tætte løb i Georgia får det amerikanske medie NPR til at konkludere, at medierne ikke kommer til at kunne udnævne en vinder i delstaten. NPR skriver, at Georgia officielt vil bekræfte valgresultatet 20. november. Ifølge NPR mangler der stadig at blive talt tusindvis af stemmer i staten. De fleste af dem i demokratiske områder skriver mediet, det kan betyde, at Biden kan hale endnu mere ind på Trump eller overhale ham. Ifølge AP's prognoser er Joe Biden snublende tæt på at vinde valget, da han står til at sikre sig til sammen 264 valgmænd. For at blive præsident skal en kandidat vinde 270. Donald Trump står ifølge AP's prognoser til 214. Der bliver foruden Georgia talt stemmer op i svingstaterne Nevada, Pennsylvania og North Carolina. Biden fører ifølge AP i Nevada, mens han også henter kraftigt ind på Trump i Pennsylvania. Holder AP's prognoser, så skal Biden bare vinde en af delstaterne for at kunne kalde sig præsident. Ifølge Jyllandsposten og Berlinske har regeringen længe kendt til risikoen for mutation af coronavirus blandt mink. Set i det løs mener flere af regeringens støttepartier og en professor, at der gik for lang tid, før der blev taget en beslutning om at aflive alle mink. En af flere advarsler blev sendt til Fødevarestyrelsen, der hører under Miljø- og Fødevareministeriet 18. september. Bag advarslen var forskere fra Københavns Universitet og Statens Serum Institut. Posten skriver, at Fødevarestyrelsen fik besked om, at den fortsatte mutation af virus i mink udgør en potentiel fare for folkesundheden og for de forventede effekter af en vaccine, fordi man kunne se, at mutationen skete omkring et protein, som er afgørende for vacciner. På trods af den og andre advarsler skulle der gå indtil onsdag i denne uge, før regeringen tog en beslutning om at aflive alle mink i Danmark. Hans-Jørgen Kolmers, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, mener, at myndighederne har reageret for langsomt. Vi kan alle sammen være bagkloge, og det er komplicerede laboratorieundersøgelser, men... Man har i princippet længe vidst, at en variant af virus var spredt og formentlig er i cirkulation flere andre steder. Derfor er man sent ude med en inddæmningsstrategi, og man kan undre sig over, at det har taget så lang tid, siger Hans-Jørgen Kolmers til Jyllandsposten. Enhedslisten vil indkalde til samråd, hvor regeringen skal forklare sig. Storbritannien indfører med omgående virkning 14 dages karantænekrav for indrejsende fra Danmark. Det skyldes det omfattende smitteudbrud på danske minkfarme. Det oplyser den britiske transportminister i en meddelelse natten til i dag. Beslutningen er taget som en forebyggende sikkerhedsforanstaltning på grund af den seneste tids udvikling i Danmark, hedder det. Dagen starter de fleste steder skyet, men efterhånden klarede det op med nogen sol. Temperaturer op mellem 12 og 14 grader. Og svag til frisk vestlig vind i Nordjylland op til hård vind. I aften tør og til dels klart vejr, men i nat efterhånden skyet eller stedvis toget. Temperaturer ned mellem 6 og 10 grader. Og svag til jævn vestlig, drejende syd-sydvestlig vind ved nordjyske kyster op til frisk vind. Det var nyhederne på Radio 4. Mit navn er Thomas Sand.
1: Så vidt. Nyhederne med Radio 80. Thomas Sand. Han bevægter altså nyhederne klokken helt og halv. Her der er det du og jeg, der bevægter Radio 4 Morgen. Stine Krohmann-Dragsted og mig, Christian Magnus Damsgaard.
2: Hvor
0: valget i USA og nedlukning af Nordjylland og aflivning af de danske min kommer til at præge Radio 4 Morgen.
1: Det var øh, det er tre store nyheder, som du lige skøjter hen over der, øh, Stine.
0: Vi er ned inden?
1: En ting, vi faktisk... Jeg lad, og det gør vi mm. i løbet af, af hele morgenen. Øh, og det skal også handle om øh, coronavirus nu. Fordi der er nemlig øh, konstateret coronavirus i fængslet i Nyborg og i Jydrup. Og nu altså senest også i Storstrøm fængsel på Falster. Og her til morgen der kan vi på Radio 4 fortælle, at 54 indsatte på fængselsafdeling afdeling D på Storstrøm fængsel sidder i isolation, og 14 fængselsbetjente er blevet sendt hjem efter en ansat er konstateret smittet med corona. Godmorgen, Mads Holgersen. Godmorgen. Du er tillidsmand for fængselsbetjentene i Storstrøm-fængsel. Ja. I er jo ramt af corona nu. Hvordan påvirker det jeres arbejde?
9: Jamen, det påvirker jo vores arbejde i øh, meget negativ retning. Øh, Forskningsvis er der jo øh, et voldsomt pres på fængselspersonalet. Øh, det har der været i forvejen. Det her, det gør det jo bare endnu værre. Øh, både på, hvad skal man sige, det. det mentale plan, øh, men også på det rent, du skal meget mere på arbejde. Du får fl endnu flere ordrer, end vi havde i forvejen. så vi er i en voldsom presse situation.
1: Hvorfor skal man mere på arbejde?
9: Det er klart, når man har sendt 14 kollegaer hjem øh, ud af, af en, en, en samlet flok på måske en cirka 100, øh, som inkluderer alt, hvad der er uniformeret, men sender så 14 personaler hjem,
1: mm.
9: så, betyder, så betyder det selvfølgelig, at de andre, at vi skal mere på arbejde.
1: Der er jo blevet lavet sådan en øh, beredskabsplan til håndtering af corona øh, af Kriminalforsorgen. Det er sådan et ja. 19 sider langt dokument, som indeholder alt fra, hvordan en ansat skal forholde sig til, hvordan en indsats skal forholde sig. Mm. Hvad synes du om den?
9: Jamen, den synes jeg, som, som, som den ligger, er den jo meget fornuftig, men man skal jo et stykke længere ned under den, i øh, fordi den mangler... Øh, alt det, der behøves i dagligdag. Man kan sige, at der er to ting, som gør sig gældende i det her. Det ene er, når vi er så øh, presset på kollegaer i forvejen, og vi så ved syden af får en sort svæge flyvende ind, som coronaen er, mm. så betyder det nede på vores, øh, på at vi har et behov for at kunne beskytte os. Øh, både for vores egen skyld, men, men absolut også for dræstens skyld af, af finskerne. Øh, og det tager redskapslægen ikke helt højde for. H, h,
1: h, 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 h hvad er det for noget information, du mangler?
9: Jamen, jeg mangler også noget som øh, omkring rengøring øh, i fængsel, øh, sådan en specificeret noget mere ud om, hvad foretages af kriminalforsorgen. Hvad skal de indsatte selv gøre rent? Hvad skal jeg så sørge for rent? Det kan være alle de personlige værnemidler, jeg har, som går imellem hænderne på rigtig mange kollegaer i løbet af en dag. Øh, de ting, dem er der simpelthen ikke til højde for, øh, som, 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 som udgangspunkt. Øh, man kan sige, at der er lidt en, en, en omvendt øh, bevisbyrde i det her. Vi skal først bruge værnemidler, øjeblik, der er konstateret en smitte, hvor man fx ude i ældreplejen, der kunne man ikke finde på at gå ind og have tæt kontakt med en borger øh, uden værnemidler. Det skal vi have i kriminalforsorgen.
1: Og grunden til, at vi taler med dig, Mads Holgersen, det er jo fordi, at lørdag, der blev en ansat i Storstrøm Fængsel, konstateret smittet med corona, ja. og gjorde ja. så jer opmærksomme på det. Ja. Og vedkommende, som altså blev smittet her, har altså været på arbejde både torsdag og fredag for inden. Ja. Og mandag, der blev alle de 54 indsatte på afdelingen D altså så sat i isolation i deres celler. Ja. Og 14 af dine kolleger, de blev hjemsendt, og de venter nu på svar på, på deres coronatest. Har I fået svar? Ja.
9: Æh, de, de, har, de har selvfølgelig fået svar på den første test. Æh, den sidste test, alt efter, hvornår de har kunnet få tid til det her, den tænker jeg ligger her omkring i weekenden. Æh, og så har vi et svar på, hvem der eventuelt måtte være syge, og hvem der eventuelt ikke måtte være syge.
1: Var der nogen øh, positive ibl.
9: Ikke, hvad jeg ved af på nuværende tidspunkt. Okay.
1: Hvis et, hvis et større coronaudbrud, det rammer Storstrøm Fængsel, så altså det kunne være nogle af dem, som, som blev hjemsendt her, altså testet positiv, øh, ja. eller endnu flere fængselsbetjente, øh, mm. særligt hvis, hvis det er dem, der bliver syge med, med corona. Hvad kommer det så ja. til at betyde for jer? Ja,
9: men hvis vi skal sende endnu flere hjem, ja, så ved jeg faktisk ikke rigtig, hvad man vil gøre. Øh, så må man måske indkalde øh, til garden eller lukke eller ned. Jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad man vil gøre, hvis vi sender endnu flere hjem. I øjeblikket der er det jo sådan, at vi indstationerer øh, fra hele området til Storstrøm Fængsel, og man har også mulighed for at tage ud og tage vafter andre steder på grund af den voldsomme personalmangel, vi har. Så hvad man vil gøre... I, I den forbindelse, det ved jeg simpelthen ikke, men så, kan man jo, så må man jo lukke området i fællet. Øh, øh, jeg, jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad man har
1: tænkt sig at gøre for kriminalforsomtiden. Tivliggarden eller herren? Er det jeres altså øh, backupplan? Øh, øh, ja, jeg har ikke nogen øh, backupplan på, hvad
9: man må gøre, hvis det her virkelig får lov at og, og udvikle sig i kriminalforsomtiden.
1: Hva, hvad er du mest nervøs for, sker lige nu? Masser ja, altså på storstrøm i storstrøm ja.
9: Altså Jeg er selvfølgelig mest øh, nervøs for, at øh, vi kommer til at se et, 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 et rigtig stort udbrud, øh, hvor rigtig mange kommer til at gå hjælp. Smitte det derhjemme. Jeg, jeg har svært ved at overskue, hvad man vil, hvad man vil gøre i den, den situation. Jeg, jeg har ikke noget svar på det, simpelthen, hvad man vil
1: gøre. Og hvordan, øh, hvordan løser vi det her? Mads hvem, hvem bør løse det problem, som I har lige nu?
9: Jamen, det bør øh, politikere og arbejdsgiver selvfølgelig. Øh, det er deres ansvar at, at, at sikre, at den kan fungere. Det er også deres ansvar at sikre et trygt og, og, og godt arbejdsmiljø for deres medarbejdere. Og der synes jeg ikke, at man er helt op på, på, på biten. Øh, Ja.
1: Og hvordan gør de det, tænker du?
9: Ja, først og fremmest, så skal vi jo hænge noget mere personale. Og øh, skal man hænge noget mere personale, som man har fejlet igennem...
1: Men det har vi jo hørt i lang tid, Mads Holgersen, ja, at, at fængselspersonalet er... Der, de er underbemandede i fængslen, der mangler personale ja. osv.
9: Ja. Ja. ja, det har vi hørt rigtig lang tid. Og derfor kan det også undre mig, at, at man ikke har sat voldsomt hårdere ind på, på, på den front. Netop for at kunne stå imod et pres som en sort svagende, eller corona kommer væltene på. Vi har jo været udtømmet i, i årvis. Man har skrællet appelsinen ud indenfra, og pyresiden tænker jo stadigvæk kønnen ud. Men det øjeblik, der sker noget som det her, så falder det hele sammen.
1: Mads Holgersen, tak for det. Ja, selv tak. Altså tillidsmand i, i Storstrøm Fængsel, der altså lige nu er ramt af corona, hvor 14 fængselsbetjente er hjemsendt, og 54 indsatte er i isolation.
0: Vi vil rigtig gerne tale med dem, der er ansvarlige for den beredskabsplan, som fængslerne lige nu skal, skal følge, altså Kriminalforsorgen. Vi har prøvet flere gange i går at få fat på Kriminalforsorgen. Det har ikke været muligt at få dem til at stille op til et interview her i Radio 4 morgen. Men øh, vi bliver ved med at prøve.
1: Og så sidder jeg lige nu og kigger på optællingen fra USA. I Georgia fører Trump med 1.800 stemmer. I Nevada Fører Biden med 11.000 stemmer. I Pennsylvania fører Trump med 22.000 stemmer. Og i Arizona fører Biden med 47.000 stemmer.
0: Georgia er en af de delstater, hvor det er racer thin. Altså, det er simpelthen så lidt, der skiller de to præsidentkandidater lige nu. Vi stiller om til Atlanta, altså hovedstaden i Georgia, lidt senere. Anne Alling, hun følger med. 98 procent er talt op. I Georgia. Og vi havde i lang tid, også i går, da vi var på her, Christian Magnus. Og i
2: forgårs.
0: Og i forgårs, så troede vi, at nu kommer der et resultat for Georgia. Fordi hvis der kommer et resultat for Georgia med 16 valgmænd, så kan det skubbe Biden hen over de der magiske 270 valgmænd, man skal have for at vinde. Men... Nu var det er så tæt, så siger Georgia, at vi skal have talt alle stemmer op. Det var også det, vi hørte fra Mads Annebær før. Når noget er meget tæt, så kan man ikke forudsige, hvem der vil vinde, så skal alt tælles. Og der er for eksempel 9.000 stemmesedler fra amerikanere, der bor i udlandet, militærfolk og andre, altså i delstaten Georgia, som stadigvæk skal tælles op. Det kan komme til at tage tid, det her.
1: Og når, et godt bud må også være, at når de her stemmer er talt op, så kan de lige så godt gå i gang med at tælle dem igen, fordi det kommer til at kræve en omtælling, i hvert fald i Georgia, når det er så tæt.
0: Nu er klokken 17 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 morgen. morgenen. Arla skal være CO2-neutrale i 2050. Og som et led i den proces, så har de nu fjernet skruelåg fra deres økologiske mælk. Det betyder, at hver gang der bliver solgt en Arla-økomælk uden skruelåg, så bliver atmosfæren sparet for 10 gram CO2. Godmorgen, Anne Kjeldsen. Godmorgen. Som vi selvfølgelig siger godmorgen til, fordi du er kategoridirektør, som det så fint hedder, for mælk hos Arla. Anne Kjelsen, det her det kan jo lyde som en meget lille gevinst for klimaet. Hvorfor gør I det?
10: Jamen, altså man kan sige, at Arla, der arbejder vi jo løbende på at reducere vores udledning i alle led. Og man kan sige, en del af det arbejde, det er blandt andet at reducere vores belages CO2-udledning ved at minimere brugende plastik. Og det er derfor, et aktivt valg, vi nu går ind. Det er nu derfor, vi tager det der aktive valg om at gå ind og fjerne skruelåd på vores økomælk.
0: Og altså spare atmosfæren for 10 gram CO2 hver gang, at der ikke bliver solgt en Arla-økomælk med, skru med skruelåd. Hvis det rent faktisk hjælper at fjerne plastikskruelåd fra kartongen, Hvorfor så ikke bare fjerne dem alle sammen for al
10: jeres mælk? Ja, det er et godt spørgsmål, men som jeg også tror, man har mærket de sidste par dage, altså vi anerkender, og vi ved også godt, at mange danskere er rigtig glade for det her skruelå, fordi at det for mange gør det lettere at åbne kartongen og også giver mulighed for at lægge kartongen på hylden. Så man kan sige, at derfor vælger vi første gang at fjerne på vores økologiske mælk, så de danskere, der er rigtig glade for skruelåget, de fortsat har muligheden for at vælge det til mens andre de så kan vælge det fra. Så nu afventer vi lige responsen, og så overvejer vi bestemt sideløbende, om vi skal fjerne på, på flere af vores produkter. Så
0: det handler om at give jeres klimabevidste kunder bedre smag i munden, mens dem, der godt kan lide skruelåg, de må godt udlede CO2.
10: Det handler om, at vi giver forbrugerne et valg, så vi rammer det, forbrugerne også gerne vil.
0: Men ja. Så, okay, så bare lige for at forstå, hvad du siger. Det her det handler først og fremmest om at give forbrugerne det, de gerne vil, og ikke om at gøre en indsats for klimaet.
10: Jamen, det er jo, jo sideløbende, kan man sige. Ikke? Altså, det, er klart, det er et aktivt valg, vi har taget i Arla, fordi at, at vi har vores ambitiøse strategi om gerne at være, være CO2-neutral i 2050. Så det er et aktivt valg, vi har taget, som vi håber, mange af forbrugerne er enige med at sige. Men vi anerkender også, at der er nogle af forbrugerne, der ikke er enige i det her valg. Og dem forsøger vi så stadigvæk, kan man sige, at gøre tilfredse ved, at de har mulighed for at vælge til.
1: Hvad hvis nogen forbruger gerne vil have en karton bare fuldstændig lavet af plastik? Vil så også af det?
10: <laughs> altså, det er jo klart, at altså, vi jo, altså, kan man sige, vi øh, arbejder på at gøre, altså, for forbrugernes øh, interesser, kan man sige. Ikke? Og det er jo det, vi kigger ind i, hvad er, hvad er indsigten omkring det, forbrugerne gerne vil. Øh, så man kan sige, havde de en interesse i at komme med, at de ønskede en plastikkaton, så vil vi selvfølgelig kigge ind i, hvilken anden løsning kunne vi måske møde ind i. Men øh, vi, er, øh, vi kigger selvfølgelig ind i, hvor forbrugerne er henne, og lige nu er de heldigvis ikke der, hvor de ønsker en øh, mælkkaton af plastikudelukkende.
0: Anne Kjeldsen, altså kategoridirektør for Mælk hos Arla, du blev ved med at sige, at I arbejder aktivt for at reducere jeres CO2. Altså hvis I rent faktisk ville være en del af klimaløsningen, hvorfor sparer I så ikke den CO2, der kan spares på
10: alle jeres mælk? Altså man kan sige, altså lige nu der, der afvender vi responsen fra forbrugerne øh, på vores økologiske mælk, øh, og man kan sige, vi har jo været på den her rejse lang tid i så det er jo ikke kun øh, emballagen, kan man sige, at vi arbejder på, vi arbejder jo i alle led øh, i vores værdikæde øh, for, for at minimere vores, øh, vores udledning. Og man kan sige, det er jo ude på gården, at vi har det helt store arbejde foran, og så der er vi også bestemt i gang. Altså vi har alle vores landmænd, der har tilmeldt øh, klimatjek øh, som betyder, at vi kan trætte op den øh, reduktion øh, eller trætter op den reduktion, vi, vi kan få ud på gården. Så vi arbejder løbende i alle ledere kanter øh, hmm. på, på, på at reducere. nu er en af delene, og så, så afventer vi reaktionen på
0: Og hvis vi lige holder fokus på, på skruelådet. I sparer jo altså 740 ton CO2 om året ved at fjerne de her låg. Til sammenligning så udleder ja. hele Arlas Øko Brand i alt. 128 tons CO2, altså det svarer til, til 0,5 procent, så det er sådan, I sparer noget, men det, man kan sige, det er jo ikke, det er ikke så meget. Nu dypper I så ligesom en tog øh, i vandet for at se, om, om jeres klimabevidste kunder øh, godt vil være med til at leve uden, uden skruelov. Hvad hvis de ikke
10: vil det? Ja, så, man kan sige. Så, så har de jo i hvert fald mulighed for at købe en anden mælk, kan man sige, med, med, med skrolå på. Altså skruelåd er et af de mindre skridt, vi tager her nu, kan man sige, øh, fordi den har en, en mindre udvikling eller øh, mindre, hvad kan man sige, påvirkning på CO2'en end ellers. Øh. Men altså, nu giver vi forbrugerne en, en mulighed, og så er det spændende at se, øh, hvor de er henad øh, om et par måneder. Så
0: I har ingen planer om at fjerne lånene fra jeres helt almindelige mælk?
10: Det, det hører du mig ikke sige. Du hører mig sige, at nu afventer vi lige responsen fra forbrugerne, og så evaluerer vi sideløbende, om vi skal fjerne yderligere øh, med tiden.
0: Hvornår tror I, I kan komme til at fjerne låne fra jeres almindelige mælk?
10: Det synes jeg, du skal spørge forbrugerne om. Æh, så det, så det, det, kigger vi, det kigger vi ind i, når vi ser, hvordan folk de reagerer på, at vi har fjernet det på vores økologiske mælk. Hmm. Annie
0: Kjelsen, lige et sidste spørgsmål. Kommer I til at sende pressemeddelelse ud, hver gang I reducerer jeres CO2-udledning med 0,5 procent?
10: <laughs> vi kommer i hvert fald til at sende pressemeddelelse ud hver gang, at vi synes, at vi har taget, taget endnu et valg i forhold til at nå vores ambition om at blive co 2 neutrale i 2050. Og
0: at reducere udledningen med 0,2 procent, det synes I er et, et vigtigt skridt. I den retning.
10: Jeg tror, på, jeg aldrig, der tror vi på, at hver valg, vi tager, de, de gør en forskel, og det her det er et aktivt valg, og det, det er et valg, der har stor påvirkning på forbrugerne, så jeg synes faktisk, at det er, det, det er et vigtigt skridt mod vores ambitioner om at blive CO2-neutrale i 2050.
0: Anne kategori direktør for Mælk hos Arla. Tak for at være med og fortælle om, om det, du altså kalder et vigtigt skridt, altså den her reducering af CO2-udledning med 0,5%, fordi at økomælk nu ikke skal have skolelov længere. 10 minutter i syv er klokken. Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Stop the steal. Det er altså navnet på en hurtigvoksende bevægelse, der i løbet af de seneste to døgn har spredt sig i USA på både internettet, på gaderne og i det hvide hus. For mens vi stadig venter på, at de, de sidste stemmer bliver talt op, og hele verden venter på at finde en, en vinder i præsidentvalget, så lyder anklagen altså, at Joe Biden og demokraterne er i gang med at stjæle valget. Og i Detroit, Michigan, der har det ført til protester for anden aften i God Godmorgen Emil Jørgensen, eller god aften. Kan du høre mig, Emil?
11: Ja, jeg kan høre, der jeg du. Kan høre dig.
1: Og du er, du er med fra Detroit, Michigan. Du er altså USA-korrespondent for Avisen Danmark. Hvad sker der i Detroit lige nu?
11: Jamen her til aften, der har vi ligesom onsdag aften set en relativt stor gruppe demonstranter foran TCF-kongresscenter i hjertet af downtown Detroit, det sted, hvor brevstemmerne de blev talt op. Og i skæret fra politibilernes blå blink, der så vi forskellige mennesker med skilte og megafoner i, hvad der i virkeligheden var en ret forvirrende forestilling, fordi... Der var Trump-supportere med Stop the Steel skilte og Stars and Stripes flag, og der var Black Lives Matter-demonstranter, som bremsede store firhjulstrækkere med Trump-supportere i, ved simpelthen at knæle på vejen foran dem og række en knytnæve i vejret. Og så var der en hel masse presse. Jeg kom sent til festlighederne, hvis vi kan kalde det det, fordi jeg først lige kørte ind i Detroit for få timer siden, men fra lokale medier og fra de få tilbageværende demonstranter kunne jeg forstå, at stemningen havde været ret intens, men heldigvis uden større sammenstød faktisk. Spørgsmålet er altså nu bare, hvad kommer der til at ske? Fordi allerede i morgen tidlig fredag klokken 9 tid, hvad der svarer til eftermiddag hjemme i Danmark, der er blevet indkaldt til en ny stor demonstration under Stop the Steal bannerne, og det er altså blevet delt mange, mange tusind gange på sociale medier. Og nu, øh, nu skal man selvfølgelig ikke lade sig forblinde retreats og likes. Jeg har før kørt ni timer herover for at overvære en demonstration i Texas, som jeg troede skulle være et, et kæmpe tilløbsstykke, men som endte med at være en 10-15 teenager, der stod og råbte af en bygning. Men med alt det, der foregår omkring stemmeoptællinger, med alt det, der foregår i det hvide hus lige nu, så er det nok ikke usandsynligt, at vi ser et stort
1: fremmøde. I delstaten Michigan, som Detroit ligger i, der er der altså lige nu optalt 99 af stemmerne. Og Joe Biden er erklæret vinder med 50,5 af stemmerne mod Trumps 47,9. Og Michigan det er altså den eneste stat, sammen med nabostaten Wisconsin, som er blevet vendt fra at have været republikansk ved, det, ved valget i 2016, til nu igen at blive demokratisk. Og der er intet, der indtil videre tyder på, at der skulle være sket noget korrupt eller, eller fordikt. Hvad er det, de her demonstranter de håber på at opnå i millionsen?
11: Nej, og der er, der er intet tidligere, der har vist, at ved eventuelle øh, genoptællinger af stemmerne, at man har kunnet rykke så mange stemmer, som der skiller Biden og Trump lige nu. Men jeg, jeg fornemmer, at motiverne bag de her demonstrationer, det er sådan en blanding af desperation og indignation måske. De ser, de ser, hvad de vidderligt mener, at statskup udspiller sig for øjnene af dem. Altså Donald Trump er simpelthen ved at få tyvstjålet præsidentposten, mener de. Og blandt dem, jeg har talt med, og blandt dem, jeg har læst om på de sociale medier, så er der sådan en nærmest patriotisk opfattelse af, at hvis ikke de gør noget nu, så er toget for deres demokrati simpelthen kørt lige om lidt. Der bliver pisket sådan en, det er nu eller aldrig, opfattelse op. Og så er der også et element af vrede, altså af harme over, at de mener, at konspirationen er så tyk, at beviserne er så mange, og at alle mainstream-medierne, de simpelthen er involveret i det her, uden at de stiller et eneste kritisk spørgsmål til til stemmeoptællingen, men, men I kan prøve at høre. Jeg har faktisk optaget en lydbud her med en demonstrant fra Detroit, som hedder Keith og er dokumentarist, og han, han forklarer ligesom hvad, hvad han håber på op opnå. Så so, vi um, we can do is we can push, put pressure on our legislature to not just uh, accept an, a narrative that Trump's lost. Like, I think if you listen to a lot of the media today, they're kind of saying Biden's won or Biden's close to win, and we shall all just kind of accept that and i think but that's we don't have to accept that because there's a number of states that have um democrat governors but republican legislators and they can choose to say hey look we're not going to accept fraud <laughs> we're not going to accept ballots showing up in the middle of the night and it happened in i i've heard about it happening in at least three yeah
1: keith here, han also uh, begeistring for for stemmeoptælling
11: Nej, det er han ikke, og det, det er der også mange andre, der, der heller ikke er. Altså omfanget af det her er ikke overvældende nu. Jeg kan lige hurtigt opsummere det, Keith han siger. Det er jo, at de vil prøve at lægge, de vil prøve at lægge pres på, at man ikke bare skal acceptere det narrativ, som, som de mener, at medierne de kører med, at, at Joe Biden han er vinderen, Og det... Det skal vi jo også lige sige, det er jo ikke bekræftet endnu. Øhm, der, der bliver stadigvæk øh, siddet og trykket på tal på den store lommeregner, både på CNN og på Fox News og på alle de andre amerikanske tv-stationer. Jeg er sikker på, at I har fulgt med derhjemme også i, i et par dage nu men, øh, men der er jo noget, der, er noget, der tyder på, at, at, at Biden han, han kommer tættere og tættere på, at han måske snart kunne blive annonceret som, som vinder, og det... Det mener Keith, og, og mange af de andre her i Stop the Still protesterne jo er, 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 er simpelthen øh, fusk.
1: Hvis vi også skal kigge lidt indad, Emil, så påpeger de jo, at, de her, at mainstream medierne, det er jo både dig og mig, at vi ikke stiller kritiske nok spørgsmål til den her stemmeoptælling. Hvad tænker du egentlig om det? <tryk>
11: Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg, 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 jeg tænker i hvert fald måske, at det ikke er også danske mediers øh, opgave, at vi, at vi kan lave det dybdebrørende journalistik om, hvad der er op og ned omkring de her stemmeoptællinger, men der er da helt klart et element af, at Joe Bidens kampagne i det hele taget, har haft et, et lidt nemmere spil end, end Donald Trumps kampagne har haft af de amerikanske medier. altså Jeg tror ikke, at der kan være noget spørgsmål om, at, at der ikke er nogen præsident, der har fået så hård en medfart, som Donald Trump har. Og det er jo selvfølgelig fordi, at amerikanske medier også i hvert fald dem, som, sådan nogen som Keith ville kalde for mainstream-medierne, altså New York Times, CNN, Atlantic, de ser Donald Trump som en, en farlig mand. De har jo, altså New York Times har for nylig haft en stor leder, hvor de sagde, at han var den største trussel mod det amerikanske samfund siden, siden 2. verdenskrig. Og derfor så har han jo fået en helt vildt kritisk omgang i pressen, hvorimod Joe Biden han har sluppet lidt billigere. Men der er ikke noget lige nu, der tyder på, at der er foregået noget, der ligner valgsvindel. Der er simpelthen ikke nogen beviser, og Donald Trump, som jo selv puster de her anklager frem, han har heller ikke fremlagt noget, der ligner et konkret bevis på, at der skulle have været foregået stemmefusk.
1: Og for uden Detroit, der er der altså også blevet arrangeret de her Stop the Steal-protester i en række andre byer. Hvilken reaktion forventer du, at der kommer, når vi får et resultat på præsidentvalget i USA?
11: Ja, det er jo spekulation, men jeg vil sige, at det er rimelig kvalificeret spekulation, fordi at det har jo allerede været ret voldsomt, og, og det, 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 som der gør, at det her det ligner noget stort under opsejling, det er også, at... Onsdag morgen, der blev der oprettet en Facebook-gruppe med navnet Stop the Steal. Den er blevet lukket af Facebook nu simpelthen fordi de betragtede den som værende farlig, men den nåede på dens korte levetid at blive en af de hurtigst voksende grupper nogensinde i Facebooks øh, historie på under 22 timer. Der er nået den op på 320.000 brugere, og til sidst der fik den 100 nye medlemmer hver tiende sekund. Og vi har set, at der i morgen, for uden i Detroit hvor jeg er lige nu, er arrangeret de her Stop the Steals-protester i både Arizona, i Wisconsin, i Pennsylvania, i Oklahoma, og vi har hørt, at der også har været protester andre steder, så hvis der i løbet af den næste, måske, i løbet af den næste halve, i løbet af den næste halve døgn kommer en udmelding om, at Biden har vundet præsidentvalget, så altså, så går det jo nok ikke vredende, øh, de her demonstrationer mindre i morgen.
0: Så ringer vi i hvert fald til dig igen, Emil Jørgensen.
11: Det skal I være meget velkommen til.
0: Altså USA-korrespondent USA -korrespondent for Avisen Danmark, som også følger valget her for os på, på Radio 4 om morgenen. Tak for at være med. Selv tak. Med fra Detroit i, uh, i Michigan. En, endnu en af de stater, som selvom den er afgjort, uh, der bliver holdt øje med fordi at der simpelthen er så stor uenighed i USA lige nu blandt dem, der støtter Donald Trump og dem, der støtter Joe Biden om, hvad virkeligheden overhovedet er. Det er jo det, der er sket blandt andet de sidste fire år i USA. Man har ret til sin egen virkelighed, og derfor så bliver der simpelthen stillet spørgsmålstegn ved, hvad der er fakta, og det sker i begge lejre.
1: Men man kan sige, at et demokratisk samfund, som USA jo også er, så skal det jo også være okay, og stille spørgsmålstegn ved de demokratiske institutioner, som for eksempel stemmeoptælling og sådan noget. Der er jo nogle helt legitime spørgsmål, som jeg også lidt tider, sidder og tænker, altså hvordan kan det tage tre døgn at tælle stemmer op?
0: Det kan vi stille spørgsmålstegn ved. Lige nu der er det jo domstolene, der blandt andet afgør, hvor lang tid de har. I for eksempel Pennsylvania, hvor vi lige var, der har højesteret, som jo har et flertal af konservative dommere sagt, I må godt tælle stemmer op de næste dage efter valget, helt til den 6. november. Nu er klokken syv, og der er nyheder med Thomas Sand.